0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich möchte, dass du auf deine Kinderwunschzeit eine andere Perspektive entwickelst, dass du sie als Geschenk siehst, dich weiterzuentwickeln, dass du sie als ja notwendige Krise vielleicht auch betrachtest, um mit Themen in deinem Leben in Kontakt zu kommen, mit denen du sonst gar nicht in Kontakt kommen würdest, damit du dich optimal auf deine Elternrolle vorbereiten kannst und ja du dich noch besser kennenlernen kannst für ein Leben, auch erstmal mit Kinderwunsch, in Leichtigkeit, in Vertrauen, in Zuversicht, in Hoffnung und ich nehme dafür Solo-Folgen auf ähm, zu bestimmten Themen, aber habe eben auch Interviewgäste und heute habe ich dazu oder zu einem bestimmten, sehr wichtigen Thema im Kinderwunsch, zu dem es bisher keine wirkliche Podcast-Folge gibt oder keine explizite Podcast-Folge von mir, habe ich die liebe Juli interviewt und Juli ist Sexualtherapeutin und ähm, Psychologin, Yogalehrerin, ähm, Sex, Love and Relationship Coach und wir sprechen heute darüber, wie ist Sex im Kinderwunsch, was macht das mit uns, also dieser Sex nach Plan zum Beispiel, wie kommen wir wieder zu mehr Lust, zu mehr Entspannung auch, wie schaffen wir es? dass wir wieder mehr in Kontakt kommen mit unseren weiblichen Qualitäten, unseren Yin-Qualitäten. Ähm, ja, was passiert, wenn Sex an negative Erfahrungen gekoppelt ist? Also sowas wie, wir haben Sex und ja, irgendwie nach zwei Wochen haben wir dann immer diesen Rückschlag, den negativen Schwangerschaftstest und man projiziert es dann auf, die, ja, auf das Sexualleben und wie kommt man da raus? Wir sprechen aber auch darüber, was für häufige Glaubenssätze, welche Überzeugungen haben Frauen in Bezug auf Sex und was macht vielleicht auch eine Kinderwunschklinik? Die Erfahrung in eine Kinderwunschklinik zu gehen mit unserer ja, mit unserer Weiblichkeit, mit unserem sexuellen Empfinden auch, mit unserer Joni. Genau. Und ja, ich finde oder ich fand dieses Gespräch, was ich mit Juli geführt habe, so bereichernd. Das ist so ein großer Mehrwert. Ich glaube, das ist so eine Folge, die kann man sich auch bestimmt mehrmals anhören und findet immer wieder neue Erkenntnisse darin. Und ja, bevor ich jetzt noch lange um den heißen Brei herumrede, würde ich sagen, wir starten rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Erkenntnisse mit dem Gespräch zwischen Juli und mir. Hallo liebe Juli, schön, dass du hier bist und Gast in meinem Podcast. Ich freue mich so, so, so sehr. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Schön. <lacht> Juli, erzähl mir mal so ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? <lacht> ja.
1: <lacht> Erstmal die Basics, genau. Ja, also ich bin Juli, ähm, ich bin 31 Jahre alt und ich bin Psychologin. Also ich habe meinen Master in Psychologie gemacht, ähm, in klinischer Psychologie und habe dann meine Masterarbeit auch zum Thema Tantra geschrieben. Das war alles eine sehr aufregende, spannende Reise. Also ich hatte ähm, in meinem Master auch das Fach Sexualtherapie und bin dann darüber halt irgendwie so da eingestiegen, fand es total spannend, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Indien, habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und dachte dann so, ah, okay, wenn ich vielleicht irgendwie meine Masterarbeit auch in der Richtung schreiben könnte, das wäre total cool. Und bin dann halt in Indien auch so mit dem Thema Tantra in Berührung gekommen. Das hat mich mega fasziniert. Also ich hatte vorher auch schon mal irgendwie, ich habe schon mal ein Buch dazu geschenkt bekommen und irgendwie auch ein bisschen, also so ein bisschen mal was dazu gehört, aber noch nie so in der Tiefe und dann war das halt so total präsent und ich dachte, hey, das ist es und dann kamen auch wirklich total viele ähm, schöne, in Anführungsstrichen, Zufälle irgendwie zusammen, also alles war wirklich so ganz, ganz viele Synchronizitäten die da zusammengekommen sind ähm, und so habe ich dann eben diese Masterarbeit darüber verfasst, war dann auch zum ersten Mal beim Tantra-Festival und habe dann ähm, im Anschluss an mein Studium auch direkt gesagt: Okay, ich mache jetzt die Sexualtherapeuten-Ausbildung, weil mich das einfach total interessiert. Und habe erstmal so diesen klassischen Weg auch gemacht, also wirklich so eine klassische Sexualtherapeuten-Ausbildung. Und da habe ich auch begonnen schon mit Paaren zu arbeiten ähm, und habe aber wirklich relativ schnell auch gemerkt, okay, dieser klassische Ansatz, der hat schon was, aber da geht's, also da fehlte mir noch ein bisschen was. So Da ging es nicht richtig in die Tiefe und ich habe gemerkt, auch gerade wenn es ums Thema Trauma geht, bin ich da nicht richtig gut ausgestattet. Und Trauma ist halt einfach ein riesengroßes Thema. Also generell, wenn es um Therapie geht, aber auch also oder Persönlichkeitsentwicklung, aber dann insbesondere tatsächlich nochmal Thema Sexualität, auch kollektives Trauma tatsächlich. Und da habe ich dann ähm, eine tantrische Coaching-Ausbildung gemacht, die ging über ein Jahr, beziehungsweise eigentlich länger, also offiziell ein Jahr, aber man hatte so zwei Jahre Zeit. Und die war richtig, richtig intensiv und gut. Genau, und darüber bin ich da halt so eingestiegen, ich sag mal, reingerutscht fast. Also es war nie vorher irgendwie der Plan oder so. Ich glaube, das <lacht> plant man nicht, Sexualtherapeutin zu werden. Oder manche tun das vielleicht schon. Aber es war bei mir irgendwie so, es ist einfach passiert. Und ich habe da aber voll irgendwie meine Berufung auch gefunden. Und letztlich ist es jetzt so, dass ich ähm, wirklich verstärkt mit Frauen zusammenarbeite. Also insbesondere mit Frauen zum Thema Sexualität, weibliche Sexualität, ich gebe auch Kurse, wo es wirklich darum geht, die eigene Sexualität besser kennenzulernen, wirklich das volle Spektrum auch erstmal kennenzulernen, weil ich glaube, das ist eine Sache, die wir einfach nicht beigebracht bekommen, wo wir total blind irgendwie reingeschubst werden und erstmal, ja, also für mich war es unglaublich hilfreich, da erstmal an die Hand genommen zu werden und zu lernen, was, was gibt es denn überhaupt alles und wie kann ich dass dieses dieses volle Potenzial in mir ausschöpfen und dafür war Tantra halt total schön für mich, also wirklich bereichernd und gleichzeitig eben auch, also es ist sehr sehr verkörpert, also wirklich ein ganz ganz tiefer verkörperter Ansatz, wo du wirklich deinen Körper kennenlernst, wo du wirklich in deinem Körper ankommst, lernst zu fühlen, also das geht so viel weiter als Thema Sexualität dann auf einmal, es geht ins Thema Emotionen und wie du deine Emotionen hältst und wie du dich überhaupt als Frau fühlst und das hat für mich wirklich so also es ist irgendwie der Kern und es hat für mich so alles, alle Türen offen gesprengt ähm, und war ja einfach unglaublich für mich <lacht>
0: Wow Oh wow ja. ähm. Ich habe jetzt gerade im Kopf ganz viele Ansätze, wo ich jetzt noch tiefer reingehen möchte. Ich fange mal, wir fangen, glaube ich, noch mal ein Stück weiter vorne an. Die mhm. Juli, die in in Indien war und die Yoga Ausbildung gemacht hat, oder die auch die ähm, ja die die klinische Therapie ähm, oder, oder Psychotherapeutin Ausbildung gemacht hat. Was was war das für eine Frau oder für ein Mädchen? Ähm, sehr extrovertiert und sehr, wow, ich, ich liebe Sex, ich liebe Sexualität, ich bin voll in meiner Weiblichkeit angekommen oder wo, wie war die so? Das finde ich eine
1: richtig schöne Frage. <lacht> ähm, ja, tatsächlich nicht. Ähm, also ich war, ich bin tatsächlich eher schüchtern und ich habe wirklich auch erst über diesen Weg so in meine, in meine Stimme gefunden. Also es hat total meine Stimme geöffnet, ähm, mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Vorher war ich, also es fiel mir immer richtig schwer zu sagen, was ich will, mich auszudrücken, überhaupt irgendwie den Mund aufzumachen. In der Schule war ich immer so die Schüchterne, die sich nie meldet und so. Also ähm, Ja, eher zurückhaltend. Also ich konnte auch schon mal aus mir herausgehen, so ist das nicht, aber ähm, dafür musste ich mich wirklich wohlfühlen. Und Genau, also auf, ich war zu dem Zeitpunkt, da kam ich gerade aus einer ähm, achtjährigen Beziehung, wo wir auch, ich sag mal so, relativ eingefahren waren, was Sex angeht. Ähm, das war meine erste lange Beziehung. Und ich, also ich fand das auch, ich fand Sex jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Das war halt eher so dieses. Ja, okay, das gehört halt dazu, ich mache das jetzt und es ist auch in Ordnung. Orgasmen waren eigentlich gar nicht da, gar nicht vorhanden. Und was mir jetzt auch im Nachhinein noch so wirklich aufgefallen ist, ich fand es total unangenehm, auch irgendwie, ich sag mal so, mit den, mit den Händen oder so an meiner Juni berührt zu werden oder mich selbst dazu berühren. Das war alles so. Eher No-Go, also eher dieses, nee, lass mal, weil das ist zu viel und das will ich nicht. Und also da habe ich total schnell alles abgeblockt. Das heißt, ähm, ich war da jetzt nicht besonders befreundet oder so. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt in einer ähm, neuen Beziehung und da hat sich, also da habe ich mich schon ein bisschen geöffnet, aber es war immer noch nicht so richtig. Ähm, der Ansatz, wo ich gemerkt habe, da fühle ich mich wirklich sicher und wohl und das ist wirklich erfüllend. Und das habe ich erst durch, durch diesen tantrischen Ansatz irgendwie auch davon gehört, darüber gelernt, also dass man sich Zeit nehmen kann und dass du auf dein Kind bist und all diese Tools, so, die irgendwie, also wenn man sie lernt, denkt man sich so, ja klar, macht ja total Sinn, aber vorher weißt du es einfach nicht. <lacht> Genau, also zu dem Zeitpunkt, ich war eher so ein bisschen, ich war eher in meiner männlichen Energie, auch, ähm, auch mit Yoga, als ich angefangen habe, war ich eher in diesem, okay, ich will jetzt all die Positionen lernen und ich will das jetzt können. Und ich war sehr ambitioniert und sehr leistungsorientiert. Und ähm, Indien hat mich da total verändert. Also ich war relativ lange dann da, und da fing es irgendwie an, dass ich mich wirklich auch für meine, also für, für ich sage mal, meine sanftere Seite auch ge geöffnet habe. In Indien musst du ja auch so ein bisschen aufpassen, was du trägst. Und da habe ich halt auch angefangen, wirklich weitere Kleidung zu tragen ähm, und, und Röcke und Kleider. Das habe ich vorher irgendwie auch nie gemacht. Und ja, wurde irgendwie insgesamt sanfter, habe dann irgendwann, also es war erst später auch gemerkt, ah, ich muss mich gar nicht so pushen, auch wenn es um um Yoga oder so geht. Also all das fing dann irgendwie an, wirklich so diese dieses, ähm, und ich will das gar nicht so genderbinär unbedingt sagen, männlich, weiblich, aber ähm, ach, qualitätsmäßig gesehen ist es eben so diese Yin-Seite, also mich wirklich dafür zu öffnen, ähm, ja, das, also, dass es in dem Zeitraum erst passiert. Vorher war ich da viel verkopfter bei der Sache und gar nicht, also nicht besonders tief mit meinem Körper verbunden. Auch wenn ich Yoga gemacht habe, war es halt eher dieses, ich gehe da über die Grenzen meines Körpers, weil ich das jetzt erreichen will.
0: Mhm. <lacht> ja. Wow. Und du sagst, für dich war so der Schlüssel dieses Tantra und mhm. die tantrischen Weisheiten und ähm, viele vielleicht auch der Zuhörerin wissen gar nicht oder kennen Tantra vielleicht nur als Buch, wo Stellungen beschrieben sind. Mhm. Ähm, aber man hört ja so ein bisschen raus jetzt schon bei dir, dass es ein bisschen mehr ist. Mhm. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was, was bedeutet Tantra für dich?
1: Ja, also es ist, es ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, das zu erklären, muss ich dazu sagen. Ähm, das Buch mit den Stellungen, das ist Kamasutra, das ist tatsächlich noch mal was anderes und Tantra ist eigentlich eine ähm, Tradition aus Indien, die noch vor dem Yoga steht. Das heißt, Yoga ist eigentlich aus Tantra entstanden und das ist wirklich ein Weg zu spiritueller Erleuchtung. Und ähm, es wurde so als der Weg der Haushälter angesehen, weil es gab ja einmal die Mönche. Die halt ihren klassischen spirituellen Weg gegangen sind, indem sie halt in der Höhle saßen und meditiert haben, so ungefähr, oder im Kloster waren. Und ähm, Tantra war eben für die Leute, die halt in der Welt sind, sozusagen, weshalb es auch, glaube ich, insbesondere jetzt in der heutigen Zeit nochmal mehr Anklang findet, weil es eben nicht, also, weil, weil es eben sagt, nein, du darfst Karriere machen, du darfst Familie haben, du musst dich jetzt nicht irgendwie einschließen für diesen spirituellen Weg, sondern du kannst das zusammen machen. Und ähm, der, der krasse Unterschied war auch nochmal ähm, oder ist einfach für mich auf jeden Fall, und du kannst da, also wenn du wirklich in die Tiefe gehen willst, findest du noch so viele Infos, das ist wirklich unglaublich. Aber für mich war so dieser, dieser ähm, krasse Unterschied, wenn du eher so aus der Richtung... Yoga und so gehst, also man sagt auch, dass Yoga zum Beispiel der Disziplinierte, der männliche Weg ist und Tantra ist der weibliche Weg, also der Weg des ähm, göttlichen Weiblichen. Und im Yoga oder im Zen-Buddhismus oder wie auch immer, in vielen spirituellen Traditionen geht es eher um die Transzendenz, Transzendenz deines Körpers. Also du willst halt diese Erleuchtung finden, die... Ähm, wo du über dem Körper stehst sozusagen und du merkst, ich bin nicht mein Körper und ich bin nicht mein Verstand und all diese Dinge. Und Tantra sagt, ja, schön und gut, aber du bist auch der Körper und es geht in den Körper. Also ähm, der Körper wird mit einbezogen und das finde ich total schön, weil es so ganzheitlich ist. Sagt halt, nee, das macht schon Sinn, dass wir hier als Menschen auf dieser Erde sind in einem Körper. Und ähm, dass wir Erleuchtung über unseren Körper finden können und dass der Körper nicht gegen uns ist, sozusagen. Und ein klitzekleiner Teil hat auch, hatte auch mit sexuellen Praktiken zu tun, weil das eben auch nicht tabu war. Genauso wie zum Beispiel auch, es gab Rituale, wo du auch Alkohol getrunken hast oder so, was halt in diesem klassischen, spirituellen, yogischen Weg ja gar nicht geht. Und ähm, da hat sich Tantra erstmal total unterschieden. Und das, was wir jetzt so hier als Tantra kennen im Westen, das ist eher Neo-Tantra. Und das ist so von Osho. Ähm, eigentlich wurde das wieder hochgebracht, so in, ich weiß nicht, in den 70er-Jahren, glaube ich. Ähm, und der hat da seinen ganz eigenen Spin drum gemacht, ähm, das nochmal ganz neu irgendwie für sich quasi entwickelt und neue Praktiken damit reingebracht. Und das ist es eigentlich, was wir auch hier jetzt unter Tantra verstehen und was es als Tantra-Festivals gibt und so weiter. Und es ist eben, also ich würde auch da sagen, im Bereich des Tantra musst du wirklich, wirklich vorsichtig sein und schauen, sind das gute Tantra-Lehrer, die wirklich, integer sind, die einen sicheren Raum halten oder ist es ein bisschen weird und da geht es um Powerplay und so weiter. Aber wenn du wirklich gute Leute findest, dann kann dich das total tief bringen. Dann geht es um sexuelle Befreiung, dann geht es wirklich darum, also oder generell würde ich fast sagen, es geht um Befreiung. Also Befreiung von allen Konditionierungen, so wirklich loslassen, alles, was du an Scham irgendwie in dir trägst, das wirklich loszulassen du machst dich da in Übungen so teilweise zum Affen, indem du halt wirklich so rumbrüllst und schreist und dich schüttelst und was weiß ich, ähm, um einfach mal rauszubrechen aus diesem Gefängnis, was wir uns ja irgendwie auferlegt haben, wo wir sagen, ich, ähm, ich darf nicht laut sein, ich ähm, muss mich zurückhalten, ich darf nicht dies und das, da rauszubrechen, und um wirklich dein, dein volles Spektrum wieder zu gewinnen. Also das war es für mich auf jeden Fall wirklich zu sagen, oh, ich habe ich, ich hab meine Stimme wiedergefunden. Also ich habe so, ein, ich habe auch während der Ausbildung war ich in Mexiko, wir haben so ein Retreat dann gemacht und ein Breathwork gemacht und das hat mich also sowas von in eine neue Welt katapultiert, wo ich hinterher, ähm, ich, bin, ich bin in diesen, in den mexikanischen Dschungel gelaufen und ich habe zu mir selbst gesprochen und habe auch einmal gemerkt, ey, Juli, Deine Stimme ist da. Du kannst wieder, du kannst dich ausdrücken. Du, also ich habe wirklich gemerkt, ich kann auf einmal so da ist, da ist irgendein Schlüssel umgedreht worden und und das ist wieder da. Und das war nicht nur mit der Stimme, sondern mit so vielen Dingen so. Also eben auch im Bereich Sexualität. Das ja, es ist einfach pure Befreiung für mich.
0: <lacht> wow. <lacht> um, Du hast gesagt, Tantra geht auch mehr so in dieses Körperliche rein oder bezieht den Körper mit ein? Ähm, gibt es in der tantrischen Lehre ähm, irgend, also Ansichten, was bei, bei Frauen das, das Schwangersein oder Schwangerwerden angeht? Fällt dir da irgendwas ein? Willst du damit in Kontakt bekommen? Überhaupt so, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht
1: so sehr, also ich weiß aus meiner Coaching-Ausbildung, dass man da tatsächlich auch, wenn es um solche Übungen geht, ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn du schwanger bist. Also mhm. um schwanger zu werden, da müsste ich mich tatsächlich erstmal nochmal selber wirklich mit auseinandersetzen, ob es da, also da, ich bin mir sicher, dass es da bestimmt irgendwelche Rituale gibt. Was ich aber sagen kann, ist das, also was du wirklich lernst und was ich halt für mich auch gelernt habe oder auch in meinen Kursen gebe ich das auch weiter oder in meinem Einzelcoaching so. Ähm, man geht davon aus, und das wird auch so Aspecting-Arbeit genannt oder ich glaube auch Ego-State-Ansatz, ich weiß gar nicht, also ich habe da jetzt kein besonderes Wort für, aber du lernst halt, dass dein Körper wirklich ein Bewusstsein hat und dass jeder Anteil in dir ein Bewusstsein hat. Und was zum Beispiel... Ähm, ich auch schon mit Klientinnen gemacht habe, die einen Kinderwunsch hatten und was total hilfreich war, ist wirklich auch zu schauen, was will meine Gebärmutter mir denn gerade eigentlich sagen. Also wirklich mit der Gebärmutter einfach mal in Kontakt zu gehen und da kannst du halt wirklich total schöne Übungen machen. Und das geht eben über diesen Embodiment oder Verkörperungsansatz, um wirklich zu erfahren, was hat, dieses, was hat das Bewusstsein meiner Gebärmutter mir eigentlich zu sagen. Weil wir können darüber nachdenken, aber das ist nochmal was anderes, als wirklich da reinzufühlen und da reinzugehen und als dieser Teil zu sprechen sozusagen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich hoffe, das macht. Toll.
0: <lacht> also ja. für mich definitiv super spannend. Ja, ja. Ähm, ja, lass uns mal vielleicht in das Thema Kinderwunsch einsteigen. Ich habe äh, momentan eine Klientin. Ähm, beziehungsweise eigentlich ist es eine typische, eigentlich ist es eigentlich ist es total typisch. Ähm, mhm. Das ist das, was mir häufig gefeedbackt wird, ist, dass beim Thema Sex, es wird einfach ab dem Moment schwierig, weil Sex nach Plan funktionieren muss. Mhm. Also es gibt halt einen bestimmten Tag, das weiß man im Voraus meistens auch nicht so ganz genau, ähm, aber dann sieht man auf dem Ovulationstest oder sowas, okay, heute äh, ist the day und heute müssen wir Sex haben. Und ja, das ist halt für viele Frauen verständlicherweise und auch für die Männer, muss man sagen, ähm, ein Problem. Mhm. Weil es ähm, ja einfach an eine Leistung, an eine Absicht gekoppelt ist, dieses die Sexualität und die Intimität miteinander. Was würdest du sagen, was, was würde helfen, um da mehr, mehr Lust, mehr Spontanität wieder reinzubekommen? Ja, also ich glaube auch, dass es dabei erstmal
1: total wichtig ist, nochmal mit dem Körper zu kommunizieren. Weil, also wenn du das so beschreibst, dann fühle ich direkt so, da ist ja ein krasser Leistungsdruck. Und wenn da so ein krasser Leistungsdruck ist, wie kann dein Körper dann sich öffnen? Also wie kann dein Körper dann empfangen? Ne? Und wenn wir uns so unter Druck setzen und ja, alles irgendwie zusammenhalten dann ist es, glaube ich, für unseren Körper total schwierig, wirklich loszulassen, sich wirklich zu öffnen, sich hinzugeben, zu empfangen. Also ich glaube, ich würde wirklich, ähm, wenn das, ja, ich würde wirklich den Fokus auf Entspannung legen, tatsächlich. Und das ist leichter gesagt als getan, natürlich. Aber wirklich zu schauen, wie kann ich, wie, wie können mein Partner und ich, wie können wir uns gegenseitig entspannen, wie kann ich aber auch vielleicht vorher mit meinem Körper noch mal kommunizieren, mich hinlegen, einfach meine Hand auf mein Herz, meine Hand auf meine Gebärmutter legen und mal reinfühlen, was fühle ich da eigentlich gerade. Ähm, auch so ein, so ein Bodyscan kann total hilfreich sein, um erstmal überhaupt diesen Kontakt herzustellen und zu fühlen, welche körperlichen Empfindungen. Also das ist eigentlich so eins der ähm, Grundprinzipien fast, mit denen ich arbeite, der Felt Sense, also was sind die körperlichen Empfindungen, die gerade da sind? Und wo fühle ich vielleicht Anspannung und Enge? Und da erstmal reinzufühlen und dann zu schauen, kann ich erstmal mit meinem Atem ein bisschen entspannen, kann ich da ein bisschen reinatmen, lösen, was auch total schön sein kann. Also mir kommen da gerade so Bilder. Wirklich auch ein Ritual daraus zu kreieren. Weil wirklich, wenn, wenn ihr da zusammen seid und ihr sagt, wir wollen ein Kind empfangen, das ist ja was total Magisches. Da wir können so schnell im Kopf gefangen sein und die Magie des Ganzen verlieren. Und sich damit nochmal zu verbinden und zu sagen, nein, wir, wir wollen hier was richtig Magisches gerade kreieren. Und eine Übung aus dem Tantra, die ich wunderschön finde, oder das sind tatsächlich mehrere Sachen, und ich erzähle das jetzt einfach mal, ist, ähm, sich erstmal voreinander hinzusetzen und einfach nur in die Augen zu schauen. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht hast du da auch schon mal von gehört, Eye-Gazing. Also, und das allein kann für einige von euch schon richtig krass sein, würde ich dazu mal sagen. Das ist so, dass eines der intimsten Dinge, die man machen kann, sich wirklich in die Augen zu schauen, für, sagen wir mal, fünf Minuten, ohne dass irgendwer von euch spricht. Ihr dürft lachen, ihr dürft weinen, ihr dürft, alle Emotionen dürfen da sein, weil da wird wahrscheinlich was hochkommen. Auch Unwohlsein oder dieses, oh Gott, das ist total weird, das habe ich noch nie gemacht, das darf alles da sein. Aber erstmal sich wirklich in die Augen schauen und das schafft so viel Intimität und Nähe und Verbindung. Also es ist wirklich eins der simpelsten und magischsten Tools und bringt dich auch nochmal wirklich in den Moment. Also ein bisschen vom Stress weg, ein bisschen von dem, Gott, wir müssen jetzt was erreichen. Ne? Wenn, wenn ihr beiden diesen Wunsch habt, da ein Kind zu zeugen, bin ich mir sicher, dass das total schön sein kann, sich da erstmal wirklich nochmal zu verbinden.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr das ausprobiert und versuche auch einfach mal in eins der Augen zu schauen, weil das kann auch verwirrend sein. Also schau gerne mal in das äh, linke Auge deines Partners oder deiner Partnerin. Genau, weil sonst schaut man die ganze Zeit hin und her, wo soll ich hingucken, beide Augen geht nicht. Ähm, genau das für fünf Minuten zu machen und eine Übung, die ich auch noch sehr, sehr empfehlen kann, ist ähm, Loves, Fears, Desires und da tauscht ihr euch aus und einer der beiden beginnt. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, wir nehmen uns eine Minute Zeit pro Ding oder zwei Minuten oder drei Minuten, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Und ihr beginnt. Und die erste Person sagt einfach, ich liebe an dir Was liebst du an deinem Partner? Wunder, wunderschön. Diese Übung generell, bringt auch wieder so viel Verbindung. <lacht> Und dann wird getauscht. Und dann geht es weiter mit, was sind meine Ängste? Auch das einfach auszusprechen. Ich habe Angst, dass es schon wieder nichts wird. Ich habe Angst, dass wir uns so unter Druck setzen. oder ne? Also manchmal, es ist ja spürbar, es ist ja da wahrscheinlich, gerade wenn ihr das schon länger versucht. Aber das einfach mal auszusprechen, dass es da sein darf, das löst schon ganz, ganz viel Druck. <lacht> Also, was sind deine Ängste? Und dann auch wieder tauschen. Und als letzten Punkt, ähm, was wünsche ich mir? Vielleicht auch für euer Miteinander jetzt in dem Moment. Also es kann auch, es muss gar nicht ähm, dafür sein, aber es kann es auch sein. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir gerade ehrlich gesagt ganz, ganz viel Sanftheit. Ich wünsche mir, ähm, ganz langsam zu machen oder einfach nur, gestreichelt zu werden. Ich wünsche mir, dass du mich im Arm hältst. Ich wünsche mir, ähm, dass wir ganz wild sind, was auch immer dein Wunsch ist. Ne? Also wirklich reinfühlen, was, was wünschst du dir, was brauchst du? Und dann deinen Partner auch sprechen lassen. Und das Wichtige ist, lass deinen Partner oder deine Partnerin aussprechen, ohne dazwischen zu funken. Also du hältst einfach nur den Raum. Und das kann auch bei dir was auslösen und das macht total Sinn, aber halte einfach nur den Raum. Und auch hinterher würde ich euch empfehlen, haltet euch einfach im Arm, ohne jetzt irgendwie direkt was dazu zu sagen. Weil das kann, es ist ja total verletzlich, auch sowas mitzuteilen. Und wenn wir dann direkt sagen, ja, aber wie meinst du das? Und das kann, also, ne, dann ist es ja direkt wieder so, boah, jetzt werde ich attackiert, äh, hätte ich vielleicht gar nichts sagen sollen, ist doch nicht sicher. Also, da auch ein bisschen. Zeit dazwischen zu geben und erstmal wieder beieinander anzukommen. Und das sind schon zwei sehr, sehr tiefe Übungen, ähm, die jetzt erstmal gar nichts mit Sex zu tun haben, aber die ganz viel mit Intimität und Nähe und Verbindung zu tun haben. Und das kann ich wirklich empfehlen, um erstmal so ein bisschen diesen, also diesen Stress vielleicht auch rauszunehmen, zu sagen, wir müssen jetzt
0: was erreichen. <lacht> oh ja. Ja. Ja, super gut. Total hilfreich. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass Sex ähm, oder der Akt an sich sehr an dieses negative Ereignis des negativen Schwangerschaftstests dann zwei Wochen später gekoppelt ist. Mhm. Also beim Sex, äh, Frauen sind dann halt gerne im Kopf und sind schon in diesem, es oh, wird wahrscheinlich eh nichts. Und dann verbinden sie dieses sexuelle Erlebnis mit ja, einfach eine Enttäuschung, die dann ähm, ein bisschen zeitversetzt stattfindet. Ähm, wie kommt man da raus? Hm. Ja, ich glaube, das ist ja
1: macht total Sinn. Ne? Und ich kann das super nachfühlen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, immer wieder dahin zurückzukehren, zu sagen, wir wollen ein Kind und das ist unser Wunsch, das ist eine Intention, aber wir dürfen davon loslassen. So funktionieren Intentionen und Manifestationen, wenn du es schon mal ausprobiert hast, es funktioniert immer so. <lacht> Je länger wir daran festhalten und so uns ranklammern und ne, die, also desto weiter rückt es weg. Es geht darum, zu sagen, liebes Universum, wir wünschen uns das so sehr. Und wir vertrauen, dass das möglich wird. Und jetzt ist unsere Intention aber. Genau, was ist die Intention? Nähe, Verbundenheit, Intimität. Also was auch immer eure Intention dann ist, dahin zurückzukehren, wirklich zu merken, nee, ich möchte jetzt aber dir nahe sein und ich möchte was Schönes erleben. Ich meine, das bringt ja auch nochmal ein anderes Thema einfach hoch. Also es bringt ja auch generell das Thema Sex nochmal hoch und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie läuft es generell bei euch. Ne? Also das ist ja auch, also das beinhaltet ja total viel. Ich kann das auch voll verstehen. Und da halt vielleicht wirklich auch ähm, das als Chance sehen, zu sagen, nee, wir können auch unser Sexleben transformieren und sagen, das machen wir zu was wirklich Schönem, Besonderem. Und wir nehmen uns da regelmäßig Zeit für. Also das ist auch wichtig. Ich glaube, dieses Ding von Sex ist nur richtig, wenn es spontan und easy funktioniert. Da müssen wir uns tatsächlich von lösen, weil wir auch einfach in einer Gesellschaft leben, wo wir so, so am Limit sind mit unserem, mit unserem ja, Timing, also mit unserer Zeit, die wir überhaupt frei haben, so wir haben ja, wir sind ja meistens total durchgeplant. Deshalb ist es auch wichtig, dafür Zeit einzuplanen. Also für Paare kann ich einfach nur so sehr empfehlen, zu sagen, wir haben einmal die Woche Date Night und nicht, wir gehen ins Restaurant, könnt ihr natürlich auch super gerne mal machen, aber eher dieses, wir nehmen uns Zeit füreinander und es geht gar nicht so sehr darum, wir müssen jetzt Sex haben. Also ihr könnt auch echt den Beginn, das macht man in Sexualtherapie tatsächlich auch so, in der klassischen Form, ähm, dass du für den Zeitraum der Sexualtherapie sagst, Sex is off the table. Das macht jetzt in dem Fall natürlich keinen Sinn bei einem Kinderwunsch, aber ähm, das ist noch mal hilfreich für viele Paare, auch wenn es um Date Nights geht, zu sagen, wir müssen jetzt nicht jedes Mal, also es muss nicht jedes Mal in Sex enden, sondern wir können uns auch gegenseitig streicheln und massieren und Dinge miteinander teilen oder was auch immer. Und es, es ist nicht jedes Mal dieser Druck da, jetzt muss ich irgendwie abliefern oder so. oder ne? Also das kann auch total hilfreich sein, einfach zu sagen, ja, ähm, es muss nicht immer sein. Es ist eine Option.
0: Ja, das nimmt Druck raus ganz viel. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt ja auch Paare im Kinderwunsch, die in der Klinik sind, in der Kinderwunschklinik. Ähm, was ich da häufig beobachte und was ich auch an mir beobachtet habe, als ich in der Kinderwunschklinik war, ist durch das, dass man <lacht> sehr vielen fremden Menschen ähm, seine Joni zeigt.
1: Hm. Ähm,
0: auch zum Beispiel in der Vollnarkose, also auch dieses, ich bin komplett ausgeliefert, ich liege breitbeinig auf diesem Stuhl, ähm, habe ich also habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man sich so ein bisschen abtrennt von, von seinem unteren Körperteil eigentlich so ein bisschen. Also man, man trennt es irgendwie ab, man wird taub vielleicht auch so. Ähm, sagst du aus deiner Erfahrung, ja, das, das kann sein, dass das passiert oder das ist üblich oder wie auch immer. Ähm, und wie kommt man wieder in Kontakt mit seinem Körper? Wie kann man sich wieder ganz spüren? Wie kann man seine Joni wieder ins Leben integrieren? Wie kann man die wieder spüren?
1: Ja, ich finde, es macht total viel Sinn, dass also wie du das beschreibst, dass das passiert, weil es wird auf einmal dieses ähm, ja total heilige, schöne, magische Erlebnis wird auf einmal zu sowas Technischem ne? und zu so einem der Körper funktioniert nicht und dann passiert da halt, also kann ich mir vorstellen, dass da auch ganz, ganz viel Frust aufkommt, vielleicht sogar Wut dem eigenen Körper gegenüber. Und warum warum machst du nicht, wie, du, wie ich will und so? ne? Und das, das ist auch beim Sex häufig so. Ähm, und da begleite ich tatsächlich ganz, ganz viele Frauen wirklich erstmal in diese Rückverbindung mit der eigenen Joni. Ähm, also genau, das ist ein großer Teil meines Kurses tatsächlich wirklich auch. Du kannst tatsächlich auch mit deiner Joni sprechen. Deine Joni sprechen zu lassen, einfach deine Hände auch über deine Joni zu legen. Und mit Joni meine ich Vulva und Vagina, Also für alle, die denen das jetzt noch kein Begriff ist. Also genau, um nochmal anzufangen. Es macht total Sinn, diese Erfahrung, weil du dich ja tatsächlich auch einfach, wie du schon gesagt hast, abkoppelst, ne? Also du brauchst ja irgendwo fast diesen gewissen Abstand davon, um diese ganzen Prozeduren über dich ergehen zu lassen. Wenn ich Also klingt auf jeden Fall jetzt so. ne? Und ja, ähm, wenn du gerade auch auf diesem Weg bist, würde ich dich gerne einladen zu schauen, wenn, also wenn du auch in, der, in die Kinderklinik gehst und ähm, all diese Dinge vor dir hast, dir zwischendurch immer wieder Zeit zu nehmen und deine Joni zu fühlen. Also wirklich, ähm, und ich weiß, das ist teilweise noch abstrakt, wenn ich das so sage, ähm, das Simpelste, was du machen kannst, ist wirklich dich hinlegen, deine Hände auf deine Joni zu legen und einfach mal zu fühlen, wie ist meine emotionale Verbindung zu meiner Joni? Was fühlt sie gerade? Was braucht sie gerade? Und du kannst sie wirklich fragen, liebe Joni, was möchtest du mir mitteilen? Und sprich das einfach mal laut aus, egal was da, also was dir da spontan kommt. Wir denken, überdenken das dann ganz, ganz schnell. Sprich einfach direkt aus, was dir da an Gedanken kommen. Und das allein ist, glaube ich, schon total hilfreich, um da weiter in Verbindung mit dir zu bleiben, mit deinem Körper zu bleiben. Und das kann ich auch generell empfehlen, wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Genauso mit deiner Joni, mit deiner Gebärmutter wirklich zu sprechen und zu schauen, was ist denn da gerade? Und vielleicht kommen da ein paar Wahrheiten hoch, die unangenehm sind. Das ist eben Teil des Ganzen. Ne? Also das ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja auch das Risiko. Du begibst dich auch eine ganz, ganz intime Reise mit dir selbst und es kann sein, dass da Dinge hochkommen, wo du denkst, oh krass, okay, das wusste ich nicht. Und da muss ich mir vielleicht erstmal ein bisschen Zeit nehmen. Und es macht Sinn, dass mein Körper gerade ein bisschen Zeit braucht. Es kann sein, dass da auch irgendwie Traumata oder so mit Zusammenhängen oder so. Oder ja, dass da irgendwo noch eine Unklarheit ist. Oder vielleicht eher, dass ein Wunsch deines Verstandes gerade ist, ein Kind zu bekommen, als ein tiefer Wunsch deines Körpers. Und das vielleicht gerade zu viel ist. Ne? Also ich will dir überhaupt keine Angst damit machen. Aber ich glaube, das ist einfach auch noch mal wichtig, sich also das zu wissen, wenn ich mich auf diese tiefe Reise begebe, dann werde ich auch tiefe Antworten bekommen. <lacht> ja.
0: Wow. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so typische Glaubenssätze oder so innere Überzeugungen, die Frauen haben in Bezug auf, auf Sex und auch vielleicht auch Selbstbefriedigung? Was, was begegnet dir da häufig in, der, in deiner Arbeit?
1: Also ähm, das Erste, was mir jetzt hier hochkommt, ist, Sex ist für den Mann, ist häufig der Fall tatsächlich. Ähm, ich brauche Sex gar nicht so. Ähm, oder wenn es um Selbstbefriedigung geht, auch es ist etwas Schamhaftes, das macht man nicht, das versteckt man, da spricht man nicht drüber. Also, das ist bei so vielen Frauen der Fall tatsächlich. Mhm. So empfinden. Ähm, genau. Also es ist noch sehr, ja, wirklich in, insgesamt sehr, sehr schambehaftet. Und das erstmal bewusst zu kriegen, ist auch total wichtig, <lacht> um sich davon lösen zu können. Auch dieses Ding von, ähm, ich brauche Sex eigentlich gar nicht. Da können viele Sachen hinterstecken. Ste ne? Also ich glaube, in ich sag mal so, in sehr seltenen Fällen ist das tatsächlich so, dass wir wirklich einfach so veranlagt sind, ähm, nö, muss nicht sein. Ähm, in vielen Fällen ist es, glaube ich, aber auch wirklich so, diese Unverbundenheit oder Disconnection mit deinem Körper, mit deiner Sexualität, dass du es vielleicht noch nie erlebt hast, wie es sich anfühlen kann. Also es war auf jeden Fall meine Erfahrung, ähm, und ich bin da auch erst irgendwie in den ja letzten Jahren wirklich hingekommen und ich merke immer mehr, ich öffne mich immer mehr, immer mehr dafür. Und ich will auch dazu noch sagen, es ist nicht so, dass ähm, dass ich jetzt auf einmal nonstop Lust habe auf Sex, überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe mehr Lust darauf und ich merke, mein Körper reagiert viel schneller und ist viel offener. Und sich das zu erlauben, auch erstmal zu sagen, ha, vielleicht, vielleicht steckt da doch noch was hinter für mich und vielleicht blockiert mich dieser Satz auch gerade, dass ich sage, ich brauche das eh nicht. Vielleicht stimmt das, dass du es nicht brauchst, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass du es doch gerne willst. Und was häufig auch dahinter liegt, ist nochmal sexuelles Trauma oder generell Trauma, wo wir vielleicht... Ähm, ja, unschöne Erfahrungen gemacht haben, die uns blockiert haben, wo unser Körper gesagt hat, nee, ich mach lieber dicht. Und das ist nicht sicher. Oder allein eine Konditionierung von den Eltern oder dem Elternhaus mitbekommen zu haben, dass Sex eben, was also tabu ist, nichts Gutes ist, dass man das nicht macht, dass man darüber nicht spricht. Allein solche Sachen können einen total davon zurückhalten und dich total klein halten. Und meine Erfahrung ist wirklich, wenn wir uns wieder dafür öffnen und sagen, hey, Moment mal, vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist da doch einiges für mich hinter, ähm, und uns für unsere sexuelle Energie auch öffnen, dann öffnen wir uns für unsere Lebensenergie, dann fließt deine Kreativität, dann, ähm, find, also dann kannst du deine Stimme finden, dann kannst du deinen Ausdruck finden dann bist du in deiner Power. Also das ist wirklich richtig, richtig krass, wie viel mehr an Lebensenergie dir dann auf einmal zur Verfügung steht. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung, ähm, weil das so ein essentieller Teil von uns ist. Und es ist so schmerzhaft, sich immer wieder zu sagen, nee, ich brauche das nicht, also für diesen Teil in uns. So, Ich würde einfach wirklich nochmal ganz, ganz, genau reinfühlen, stimmt das, brauche ich das wirklich nicht und oder will ich, also will ich das vielleicht aber eigentlich und wäre das nicht eigentlich geil und schön, wenn ich mich total dafür öffnen könnte. Mhm. Das bringt bei so vielen Frauen so viel Angst mit sich, weil wir gelernt haben, dass es gefährlich ist, wenn wir uns sexuell öffnen. Dass es gefährlich ist, dass es, was sagt dann mein Partner dann vielleicht und was passiert denn dann mit mir, also wir haben das schon im Gespür, dass da einiges passieren wird.
0: Ja, aber vielleicht nicht das, was wir eigentlich erwarten. Also nicht irgendwie Ablehnung oder, ähm, ja, dass man irgendwie äh, dafür verurteilt wird oder also negativ verurteilt wird dafür, ähm, sondern da passieren andere Dinge dann wahrscheinlich eher.
1: Ja, also es ist, genau, es kann so viel Schönes passieren und es kann auch total schön sein, den, den Partner damit einzubeziehen auf dieser Reise. Also ich ähm, sage das auch in meinen Kursen immer wieder, ähm, dass es super schön ist, wenn du einen Partner hast und vielleicht, also wenn, ihr, wenn, wenn du zum Beispiel auch ein paar der Übungen mal vor deinem Partner machen kannst oder deiner Partnerin, das ist total schön, wenn du zum Beispiel ähm, im ersten oder in einem der ersten Module geht es auch um Brustmassage. Also auch sich mit den Brüsten zu verbinden, mit dem Herzen zu verbinden, das ist auch nochmal wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es da ähm, so ein Disconnect gibt zwischen äh, deiner Vulva und deinem Herzen, ähm, wenn die gar nicht im Einklang miteinander sind, dann ist es auch schwierig, dass sich einer der beiden öffnet sozusagen. Und sowas zum Beispiel zu sagen, hey Schatz, ich mache da gerade diesen Kurs und das ist irgendwie total intim und verletzlich für mich, und ähm, ich mache das auch für uns, also wenn das stimmt natürlich. Ne? Also erstens, also ich möchte dazu aber noch sagen, mach es auf jeden Fall für dich. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass du es auch für euch machst. Und dann auch zu sagen, ähm, hast du Lust, dabei zu sein? Ich würde jetzt diese Brustmassage machen und es fühlt sich voll intim für mich an, aber du kannst einfach den Raum für mich halten. Also wirklich einfach da sein. Und das kann auch total verbindend sein.
0: Mhm. Wow. Glaubst du, dass auch gerade dieses, wenn du sagst, so dieser, diese innere Überzeugung, ich brauche das gar nicht, ähm, so Sex, das will ich nicht, brauche ich nicht. Glaubst du, es hat auch was damit zu tun, mit der Definition, die wir so landläufig mitbekommen, was Sex bedeutet, also auch so Stichwort Pornografie, wenn wir das so sehen und denken, okay, das bedeutet also Sex, Nee, das brauche ich nicht, dass es so damit ja. zusammenhängt. Mhm.
1: Ja, wir kriegen ja irgendwie nur ein und dasselbe Image ähm, darüber porträtiert, was Sex ist. Und also ich habe, auch wenn ich so Serien oder Filme oder so gucke, teilweise zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich das sehe, wie das da dargestellt wird. Und was halt leider dann auch die Realität ist so wo es halt als sexy angesehen wird, wenn Grenzen überschritten werden oder so. Und wo ich mir denke, so oh, 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 zieht sich alles in mir zusammen. Und Porno auch. Klar, man fühlt sich inadäquat, wenn du merkst, das ist überhaupt nicht meine wahre Natur. Und das, aber das Einzige, was ich sehe, ist genau das. Und anscheinend muss ich immer horny und feucht sein und bereit und offen. Ähm, aber bin ich nicht, also bin ich falsch. Und ja, also das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen der Fall, dass sie das so empfinden, wenn es eben nicht der Fall ist. Ne? Bei einigen Frauen ist es so und das ist geil und schön. Und ähm, ja, aber bei, bei vielen ist es eben anders. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, da ist so dieser Zwiespalt auch ne, zwischen einmal wird alles übersexualisiert und dann ist es aber doch irgendwo voll tabu. Mhm. Und das ist... Einfach nur verwirrend. Und du sollst ja. für deinen Partner die vorzeigbare, tolle Frau sein. Also, ich sage nicht, dass dein Partner das erwartet, aber das ist so häufig, was wir mit auf den Weg bekommen, ne? Und, ähm, und irgendwie auch die, die ähm, brave so, aber dann im Bett sollst du auf einmal irgendwie die Hure sein. Aber also, wie sollst du das, ne? Wie sollst du das alles managen? <lacht> wie sollst du dich auf einmal dann dafür öffnen, wenn du das sonst nie darfst und sonst nie zeigen kannst, so.
0: Ja, ja. Es macht auch viel mit dem eigenen Selbstwert, ne? Es hat ja auch dann eine große, eine große Auswirkung auf alle Lebensbereiche. Also man kann das nicht immer so abkoppeln, so, das ist halt nur dieser sexuelle Bereich, ähm, sondern es macht ja was mit dir als Frau, als, als, als Mensch und mit anderen Bereichen deines Lebens. Ähm, irgendwie habe ich gerade noch total Lust mit dir darüber zu sprechen, über so weibliche Energien und Frau sein und so, also das ist irgendwie, <lacht> <lacht> weil das ist, ich, ich liebe dieses Thema ähm, und es hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun mit, ähm, mit Schwangerwerden, mit Empfang, mit Öffnung, ähm, genau, das ist eben unsere, ähm, ja, das, das ist uns vorbehalten, kann man sagen, das können nur wir Frauen. Ähm, wenn du an weibliche Energien, an weibliche Qualitäten denkst, an was an was denkst du da, was kommt da bei dir?
1: Also ein Wort, was mir direkt kommt, ist Hingabe und das ist Loslassen und ähm, ja, wir sind häufig so sehr im Kontrollieren, also im Alles-Zusammenhalten und gerade wenn es dann auch wieder ums, ja, um Kinderwunsch geht oder so, ne, dass wir halt da dann auch wieder versuchen, alles zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist total verloren gegangen ähm, in unserer Kultur und Gesellschaft wirklich generell diese, also alle Yin-Qualitäten, also weiblichen Qualitäten in Anführungsstrichen. Ähm, ja, loslassen, vertrauen, fließen, fühlen. Für mich ist das alles wirklich diese... Ähm, ich sage es jetzt auf Englisch, mir fällt es kommt nicht auf Deutsch nicht ein, Willingness to feel, also dir zu erlauben, zu fühlen und dir erlauben, in deinem Körper zu sein. Mir hat es total geholfen, also als ich zu Beginn, also es war auch wirklich so in dieser Phase, so kurz nach Indien und so, ich, ich konnte nie wirklich frei tanzen. Und ich weiß auch noch einen Moment, wo ich mal mit 16 oder so, da war ich auf einer Party und da habe ich ganz sexy befreit mit so einem Typen getanzt und das war irgendwie voll schön. Und dann hat er mir das aber gesagt, dass das ja sehr sexuell war. Und dann hat sich bei mir alles verschlossen. Danach konnte ich nicht mehr tanzen und war so richtig verklemmt irgendwie, nur so diesen so Hin- und her wipp tanz so ungefähr. Ne? Und das hat sich dann erst irgendwie wieder gelöst, also ähm, als ich ich war immer spazieren und ich habe mir Musik angemacht und einfach angefangen, mich zu bewegen mit der Musik. Also wirklich wieder dieses ich muss nicht alles kontrollieren, ich muss nicht jeden Schritt kontrollieren, ich darf jetzt ein bisschen fließen. Wir machen in meinem Kurs auch häufig eine Übung, die heißt Crazy Woman, <lacht> weil es wirklich darum geht, da stellst du dich hin und Du darfst einmal so richtig abspacken, also wirklich ähm, alles ausschütteln, Grimassen ziehen, ähm, wirklich rumrunzen und schreien und kreischen, um mal dieses Ganze, was du so festhältst, wirklich loszulassen. Und das wünschen sich ja auch so viele Frauen, wenn es ums Thema Sex geht. Ich möchte loslassen, ich möchte in meinem Körper sein, ich möchte mich hingeben können. Um, und genau, das müssen wir erstmal wieder lernen. Wir müssen lernen, dass es sicher ist. Ne? Also uns auch erstmal wieder sicher in unserem eigenen Körper fühlen. Genau. Aber das ist so für mich ähm, weibliche Energie auch. Mhm. Also wirklich dieses fließen können, fühlen können, aus dem Kopf in den Körper. <lacht> ja.
0: Schön. So schön. Julia, erzähl uns mal ein bisschen was zu deinem Kurs. Ähm, wenn die Folge rauskommt, die ähm, kommt dienstags raus und ähm, ab Donnerstag ist, glaube ich, dann der erste Call. Genau. Bis wann kann man sich anmelden?
1: Also der Kurs heißt Meine Sexualität. Der geht über sieben Wochen, obwohl ich gerade am Überlegen bin, vielleicht sogar ein kleines Extra-Modul einzuschieben. Also vielleicht sogar acht Wochen. <lacht> Ähm, genau, und der beginnt am Donnerstag, bzw. am Sonntag, also ähm, erstmal so ein bisschen die Basics drumherum, es ist flexibel und das finde ich tatsächlich sehr schön und das wird auch sehr gut angenommen, du kannst halt, also sind immer Live-Sessions, die gehen über zwei Stunden ähm, per Zoom und du kannst dich frei entscheiden, ob du Donnerstagabends von ähm, 19 bis 21 Uhr oder Sonntagmorgens von 10 bis 12 Uhr dabei sein willst. Genau, oder an beiden Terminen auch teilnehmen und muss sich auch vorher nicht festlegen, das ist jedes Mal ganz spontan. Genau, und dann gehen wir eben über diese sieben Module. Also erstmal ähm, es ist es auch wirklich ein Willkommensritual, erstmal wirklich hier ankommen. Ähm, und es geht um das Thema Dekonditionierung, also wo wir auch schon ein bisschen eingestiegen sind. Ne? Also was, was trage ich eigentlich an Messages in mir zum Thema Sex und Sexualität? Und wie kann ich die umschreiben? Wir machen eine taoistische Brustmassage. Ähm, dann geht es äh, um die magische Anatomie deiner Yoni. Also wirklich nochmal alles kennenlernen. Klitoris, g -Punkt und so weiter. Ähm, was, <lacht> wo sind die alle? Was bedeutet das? Was ähm, liegt da noch für mich bereit? Wir machen ein Yoni-Gazing-Ritual. Also du schaust dir deinen Yoni im Spiegel an. Ähm, und das wird alles ange angeleitet und geführt. Wir machen eine äußere Exploration, eine innere Exploration. Ähm, dann gibt es ein Modul zum Thema Trauma-Heilung auch. Ähm, und wir machen yoni De-Armoring. Das ist eine bestimmte Art von, ähm, man könnte fast so sagen, Kupressur-Massage deiner Yoni, wo du wirklich lernst, ähm, äh, Blockaden, Trauma, ungefühlte Emotionen aus deiner Yoni zu lösen. Also wenn du das Gefühl hast, ich fühle auch gar nicht so viel ähm, in meiner Joni, kann das hilfreich sein oder wenn du Schmerzen hast, ähm, um deine Joni nochmal wieder zu sensibilisieren. Wir machen auch eine generelle Trauma-Release-Übung. Ähm, und ich will einfach dazu nochmal sagen, es ist wirklich hilfreich, auch für Frauen, die sagen, ich habe jetzt kein explizites sexuelles Trauma erlebt, ähm, es ist trotzdem so, so hilfreich. <lacht> also da kann wirklich ähm, jede Frau von profitieren. Ähm, du lernst dabei auch wirklich, dich viel freier auszudrücken. Also das ist, glaube ich, so insgesamt das, was es ausmacht. Wir geben auch holistic sex-Tools ein, also ganzheitliche tantrische Sextools, ähm, die du für dich immer wieder anwenden kannst. Es ähm, geht auch um sexuelle Energie und energetische Orgasmen, also
0: genau, es wird sehr, sehr spannend. Wow, okay, das hört sich wirklich richtig, richtig toll an. Ähm, okay, das heißt, wenn der Podcast am Dienstag jetzt rauskommt und die Frauen den hören Dienstag oder Mittwoch, dann können die auf jeden Fall noch mit einsteigen.
1: Ja, und Schön.
0: tatsächlich, ich würde sogar sagen, das hatte ich
1: letztes Mal auch so gemacht, bis in die erste Woche hinein, also ähm, bis nächste Woche Donnerstag. Mhm.
0: Das heißt, es gibt Aufzeichnungen auch von den Kursen. Genau, es gibt
1: Aufzeichnungen von jeder Session. Also es haben auch viele Frauen gemacht, sich einfach die Aufzeichnungen angeschaut. Es gibt zwischendurch äh, immer noch mal eine Audioübung, also 10, 15-minütige Audioübungen, wo du für dich wirklich weiter üben kannst. Ähm, ein Workbook dazu und wir haben eine Telegram-Community. Genau, das sind so die Basics.
0: Super mhm. umfangreich, echt richtig schön. Ähm, den Link dazu poste ich auf jeden Fall in die Show Notes rein, ähm, damit man das direkt findet. Wenn man sonst mit dir in Kontakt gehen möchte oder ja, mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das machen?
1: Genau, da würde ich den Link auch noch mal ähm, zur Verfügung stellen oder du wahrscheinlich mhm. dann. Ihr könnt mich aber auch super gerne bei Instagram einfach anschreiben. Juli Kaljani ähm, wird da dann auch noch stehen. Mhm. Genau, oder per Website, also ich mache auch Einzelbegleitung, ähm, die ist auch nochmal sehr, sehr intensiv und es gibt auch dieses Jahr zwei Retreats, das eine muss noch bestätigt werden, das andere ist jetzt gerade das allererste Mal, dass ich da überhaupt von spreche, ähm, tantric Initiation, das mache ich zusammen mit Lucy, die ist auch eine ganz, ganz wunderbare Frau ähm, die ist auch Sexological Body Workerin und wir werden das zusammen in Portugal machen vom 2. bis 6. Juni. Ähm, das ist ja das ist auf jeden Fall tief und gut. Also wirklich nur für Frauen äh, eine tantrische Initiation in deine Sexualität. Genau. Wow. Und wahrscheinlich im September ein Rewilding Retreat ähm, zusammen mit Christine, die ist Künstlerin und auch Coach für Frauen. Und Traumatherapeutin. Und da geht es auch ums Thema Weiblichkeit sehr, sehr intensiv. Auch Juni. Ähm, wir haben das Retreat letztes Jahr schon gehalten und das war einfach nur der absolute Wahnsinn. Also super, super toll. Und wir machen das jetzt nochmal, weil es ja einfach geil war.
0: Großartig, echt. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, da waren die Mikros noch nicht an. Ähm ich habe auch wirklich das Gefühl, das wird noch so, so, so viel größer bei dir und das wird so, weil du, also allein, was du heute in dieser Stunde, in dieser Podcast-Folge gesagt hast, ähm, super, echt sehr mhm. hilfreich, unterstützend, ähm, magisch, danke dir, danke für deine Zeit und danke für deine Arbeit und du bist einfach wirklich ein Geschenk für so, so viele Frauen und auch Paare da draußen, danke. Mhm. Vielen, vielen Dank. Hm. Du Liebe, ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und du konntest dir wirklich viel daraus mitnehmen. Und ja, wenn du mehr zu Juli wissen möchtest, dann findest du alle Links, die wir jetzt auch gerade schon mal ähm, angesprochen haben im Gespräch, also zu ihrem Kurs, ähm, aber auch zu ihrer Website, zu ihrem Instagram-Profil und so weiter. Das findest du alles in den Shownotes, also klick dich da gerne mal durch. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schickst zu der Folge, weil es eben auch die erste Folge war zum Thema Sex und Kinderwunsch. Und ja, was, was war für dich so der, die Erkenntnis? Was hast du dir daraus mitgenommen? Wie fandest du diese Folge? Wünschst dir vielleicht auch nochmal ein Gespräch mit Juli? Hast du spezielle Fragen, die jetzt vielleicht noch nicht geklärt worden sind, irgendwelche weiterführenden Fragen oder auch generell, wenn du irgendein Feedback hast, dann lass es mich wissen. Du kannst mir schreiben, Kontakt mit kontaktmitk.sandyurban.com oder du kannst mir auch auf Instagram schreiben, @sandyurbancoaching. Ja, und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wenn du sagst, dass du gerade in Bezug auf das Thema Kinderwunsch dass du da Unterstützung brauchst, dass du dir Begleitung wünschst, dass da so viele Ängste, Sorgen, Zweifel sind, so viel Kontrolle, so viel Verlust an Lebensfreude, dass du sagst, ich, ich will das nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wie lange mein Kinderwunsch noch geht, ich hätte es gerne einfach anders, dann melde dich sehr gerne bei mir, du kannst ein eins zu eins Coaching mit mir machen, das geht über drei Monate also mindestens drei Monate sind sechs Sessions, die wir miteinander verbringen. Also nicht sechs Sessions, sondern ähm, Anzahl sechs Sessions, die wir miteinander verbringen. Und ja und ich dich durch einen Prozess durchführe, der auch tief geht ähm, und der in dir bewirkt, dass du dich viel leichter fühlst, dass du das Gefühl hast, du kommst mit der Situation sehr gut zurecht. Du bist stabil mit deinem Kinderwunsch und du weißt aber auch, dieser Kinderwunsch wird irgendwann vorbei sein und du kannst im Vertrauen sein, im tiefen Vertrauen und diese innere Ruhe empfinden. Ich werde Mama und ich werde intuitiv die richtigen Entscheidungen treffen, um dorthin zu kommen, um Mama zu werden, um schwanger zu werden. Und ja, wenn du dich danach sehnst, wenn du darauf Lust hast, dann findest du auch in den Shownotes, in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, den Link zu meinem kurzen Fragebogen. Darin findest du ein paar Fragen ähm, einfach um so ein bisschen abzuklären, wo stehst du gerade und was wünschst du dir, was sind deine Ziele fürs Coaching und dann kriegst du von mir eine E-Mail noch ähm, mit weiteren Infos zum Coaching, den Ablauf auch nochmal und Terminvorschlägen fürs Erstgespräch und dann würde ich mich total freuen, wenn wir uns ja kennenlernen und live sehen. Wenn du sagst, es geht dir schon ein bisschen oder es geht dir noch ein bisschen zu es geht dir zu tief, oder du, du bist noch nicht, fühlst dich noch nicht bereit, du möchtest es vielleicht auch erstmal selber probieren, ähm, aus diesem, ja, sag mal, Kinderwunschloch rauszukommen. Dann kann ich dir auch sehr mein Journal empfehlen. Ähm, das ist ein Coaching-Programm und Journal und ja, ein Kinderwunschbegleiter, alles in Buchform. Begleitet dich über sechs Monate. Du hast jeden Tag was davon. Du kannst deinen Zyklus tracken, aber nicht nur im Sinne von Temperatur und so dieses mechanische oder biologische, sondern auch, dass du so die Brücke schaffst zwischen wie geht es meinem Körper und wie geht es meiner Seele, wie geht es meinem, ja, meinem Mind. Ähm, genau. Und du hast jeden Tag äh, Tageszeiten, da kannst du reflektieren, was ist heute passiert, Du findest dort auch Aspekte aus der positiven Psychologie, wo es darum geht, für was bin ich dankbar, also dein, dein, Mind wieder auszurichten auf die Fülle in deinem Leben, weil wir, es passiert ganz automatisch, dass wir unseren Fokus auf das richten, was uns fehlt. Und das können wir aber umtrainieren und das schaffst du mit diesem Journal. Und nach jeder Woche bekommst du von mir Coaching-Input zu Themen wie Ängste, was sind deine Ziele im Leben, wie möchtest du als Mutter sein, was sind deine Werte auch in deinem Leben? Was ist, wie ist dein Wertekompass? Was bedeutet, was bedeutet es, dein Ego zu haben? Und wie kommst du mehr in Kontakt mit deinem eigentlichen Sein, mit deinem, mit, deinem, ja, mit deinem Self? Wie kommst du damit in Kontakt? Wir reden, oder das Journal hat auch Teile zum inneren Kind und so weiter. Und es geht eben darum, dass du dich auch mehr mit deinen Zyklusphasen connectest, um noch mehr in deiner Weiblichkeit anzukommen. Auch dazu, zu diesem Journal, findest du den Link in den Shownotes. Also wie gesagt, es ist sehr umfangreich und hat schon sehr vielen Frauen unglaublich weitergeholfen, in der Kinderwunschzeit mit dem Kinderwunsch zurechtzukommen. Ja, genau. Du Liebe, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören in diesem Podcast. Pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, Deine Sandy